0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haas. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung im Tiefenrausch Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 zu sehen ist. Wir wollen heute über den Einsatz von Musik unter Wasser sprechen. Hallo Michael. Hallo Frauke. Musik unter Wasser klingt erstmal nach einem Widerspruch in sich, denn unter Wasser ist es mit Musik ja erstmal schwierig, oder?
1: Ja, also wenn man von quasi Live-Onscreen-Musik spricht, dann auf jeden Fall. Denn generell ist es sehr schwierig mit allen Tönen, mit jeder, mit jedem Sound unter Wasser. Denn Wasser leitet Schall ganz anders als Luft. Es hat eine ganz andere. Also die Schallwellen werden in einer ganz anderen Geschwindigkeit ausgebreitet und auch mit einem viel größeren Druck. Dadurch wird die Tonfrequenz niedriger, der Ton wird tiefer, aber er wird dreimal so laut. Und, und ist unglaublich weit hörbar. Deswegen kann man noch aus vielen Kilometern Entfernung auch Töne hören, wenn man unter Wasser ist. Irgendwie den Motor eines Schiffes zum Beispiel. Und alles hört sich viel, viel lauter und näher an, als es in Wirklichkeit ist. Entsprechend kann man ganz schlecht nur vor Ort unter Wasser Ton aufzeichnen und muss das im Grunde immer im Nachhinein erst abmischen und erstellen.
0: Das heißt, Geräusche wie, was weiß ich, ein Echolot im Kriegsfilm, ein Torpedo, Wahlgesang, Gluckern, wird das alles von SounddesignerInnen designt oder entworfen oder komponiert? Also in der Regel ja. Es gibt natürlich... Aufnahmen von diesen Sachen, es gibt
1: Aufnahmen von Wahlgesang, also gibt es sicherlich Tondatenbanken, an denen man sich bedienen kann. Aber es ist in der Regel so, dass, wenn man eine Filmszene sieht, in der ein Mensch neben einem Wal schwimmt und der Wal macht Geräusche, dass die nicht gerade in diesem Moment von diesem Wal gemacht wurden, sondern dass das hinterher abgemischt wurde.
0: Mhm. Wer mehr darüber wissen will, kann am Donnerstag, 4. August, gerne zu uns ins Kino des DFF kommen. Die Sounddesignerin Ranaid und der Sounddesigner Frank Kruse werden da über ihre Arbeit sprechen. Ranaid hat sogar in der Ausstellung eine Art Hörperformance kreiert. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, das ist ein, ein sehr komplexes Werk, was sie da gemacht hat. Es trägt den Titel Vortex Cities and Memories. Und das hat sie zusammen mit 40 Tonkünstlerinnen aus der ganzen Welt gemacht, inspiriert durch eine Initiative namens Soundmap, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, wo Sounddesigner der ganzen Welt gebeten wurden, Aufnahmen ihrer Städte zu machen. Also das waren im Grunde, ja, so, so Stadtlandschaften als, als Toninstallation. Und so hat sie sich das dann auch vorgestellt und hat es eben als ein, ein kollektives Werk begriffen, wo sie eben Input von, von ganz vielen anderen Leuten verwendet hat. Ihr ging es darum, sozusagen die Metamorphose der Geräusche des Wassers zu zeigen. Das ist also, in der Komposition wird es immer elektrischer, immer hohler, immer zerstreuter im Laufe der 40-minütigen Installation. Also so viel Zeit muss man sich nehmen, wenn man das in, in Gänze hören will. Und im Grunde will sie damit auch so ein bisschen die, die politische Situation oder den politischen Zustand der Welt widerspiegeln, dass also alles immer zerstreuter wird und man immer schwieriger im Grunde fassen kann, was da passiert. Also es ist ein sehr persönliches, aber auch sehr äh, politisches Werk durchaus. Es gibt auch viele Originaltexte bzw. arabische Stimmen, die man hört. Das sind alles Sounddesignerinnen aus ähm, dem Libanon, inklusive auch Rana selbst, äh, die zu hören ist und die in, in persönlichen ja, kleinen Monologen berichten, was für eine Bedeutung Wasser für sie hat und wie sich das auch verändert hat im Laufe der der letzten Jahre mit dem mit dem Flüchtlingsstrom. Genau, also das ist auf jeden Fall ein, ein wahnsinnig interessantes Werk, das in der Ausstellung präsentiert wird, in einem kleinen separaten Raum, wo es kaum Licht gibt, sodass man sich wirklich komplett auf die Töne
0: konzentrieren kann. Mhm. Aber abgesehen vom Sounddesign spielt natürlich auch die Musik eine bedeutende Rolle im Film Unterwasser. Ganz offensichtlich ist das in den Filmen mit Esther Williams. Das ist eine Schauspielerin, die in den 40er und 50er Jahren in einer Reihe von Musikfilmen mitwirkte und das Wasserballett im Film salonfähig gemacht hat. Das Kino des DFF zeigt im August eine kleine Reihe mit Filmen von Williams, die eigentlich Schwimmerin war und als solche für den Film entdeckt wurde. Welche Bedeutung hat sie für den Film? Ich sage nur das Stichwort Musical. Ja, genau. Die Aqua Musicals, das war so ein kleiner Trend in den
1: 40er und 50er Jahren. Also im Grunde Musicals mit ausgedehnten langen Wasserballettsequenzen. Und es war auch eine Wasserballett-Performance, bei der Esther Williams entdeckt wurde von, von Hollywood. Da hat sie an der Seite von Johnny Weissmüller performt, der ja auch äh, von Hollywood als Tarzan äh, eingesetzt wurde. Und sie war eigentlich ne, eine Schwimmmeisterin, hatte Rekorde aufgestellt und dann hat sie halt diese, diese Performance gemacht und dann hat man sie direkt weggecastet für den Film. Und dann hatte sie erst ein paar kleinere Rollen, bis sie dann größere Filme auch gemacht hat, wie Badende Venus oder Million Dollar Mermaid. Das war auch ihr Spitzname, den sie hat in Hollywood. Und Million Dollar Mermaid wiederum ist das ist so eine Art Biopic, also biografischer Film über die Schwimmerin und auch Schauspielerin Annette Kellermann. Die war im Grunde die, die Vorgängerin von Esther Williams. Also wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht... Annette Kellerman, Australierin, war in den, hat in den 1910er Jahren ganz viele Filme rund ums Wasser gemacht und ist vor allen Dingen aber in die Geschichte eingegangen, weil sie die erste vollständig nackte Person in einem Hollywood-Film war. <lacht> A Daughter of Gods hieß der, angeblich verschollen, aber dadurch hat sie sich vor allen Dingen einen Namen gemacht. Und Williams spielt sie eben in diesem Musical. Und es war ja so, dass es generell einen Musical-Boom gab mit... Aufkommen des Tonfilms und dass es Choreografen gab wie Busby Berkeley, die wirklich ausgefallenste Massenchoreografien entwickelt haben, wo man sehr oft halt auch aus der Vogelperspektive drauf geschaut hat. Da wurden dann auch wasserballettszenen eben mit integriert, weil sich das natürlich als optisch einiges hermacht mhm. und Esther Williams hat dann zusätzlich noch einzelne Tauchsequenzen mit dazu gebracht, wo man also wirklich gefilmt durch, meistens so irgendwelche Scheiben durchgefilmt, wie sie durch eine ja, kleine Unterwasserlandschaft hindurchschwimmt und ballettartig
0: tanzt. Mhm. Musik gibt Filmen ja aber auch eine Struktur, wenn es nicht gerade um tanzende Schwimmerinnen geht. Welche typischen Szenarien kommen dir da in den Sinn? Ja, also da der
1: Unterwasserfilm oder der Film Unterwasser eben vor allen Dingen mit Genrefilmen arbeitet, haben wir dort im Grunde die, die gleichen genrespezifischen Musiken, die wir auch über Wasser finden. Also natürlich gibt es schöne ästhetische Momente, romantische Momente, die mit entsprechend leichter Musik versehen sind. Und dann gibt es aber eben auch ganz viele bedrohliche Momente, die mit, mit düsterer Musik unterlegt sind. Also im Grunde sind das die gleichen Mechanismen, die man auch von, von anderen Spielfilmen kennt.
0: Wir fallen jetzt auch ein, Szenen, zum Beispiel Begegnung mit Haien oder sonstige bedrohliche Situationen, oder äh, Situationen, wenn Taucher ins Ungewisse paddeln und man nicht weiß, was in der nächsten Ecke passiert oder in einem Wrack sind und da irgendwie was, was kommen könnte. Da wird doch sicherlich auch mit Musik die entsprechende Spannung aufgebaut, oder? Ja, auf jeden Fall. Und meistens, sind es, ähm, meistens ist es ein
1: Wechselspiel aus Musik und Nichtmusik. Also meistens äh, wird bewusst damit gespielt, dass es dann auch Momente gibt, in denen die Musik stoppt. Und, und dann passiert irgendwas. Und das, das gab es schon beim, beim Weißen Hai im Grunde. Ja? Also der Weiße Hai ist, denke ich, wenn man an eine bedrohliche Unterwassermusik denkt, natürlich der absolute ja, ultra titel der einem dazu einfällt, weil diese Musik von John Williams, diese absolut reduzierte, aber unglaublich effektive Musik natürlich auch wahnsinnig viele Nachahmer gefunden hat. Und er hat nämlich genau das gemacht, ne? dieses langsame, die Bedrohung kommt immer näher und dumm, 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 und man, man sieht halt, wie, wie die paddelnden Beine der Tauchenden irgendwie näher kommen und dann in dem Moment, wo der Hai im Grunde zubeißt, hört die Musik auf. Und das haben wir sehr oft Oftmals sind es aber auch eher so atmosphärische Klänge, also jetzt gerade natürlich in neueren Filmen wird sehr viel auch mit elektronischer Musik gearbeitet und man versucht so ein paar Varianten zu finden, dass es nicht immer die, die gleiche Art von klassischer Genre Spannungsmusik ist, die man hört.
0: Wenn wir an die traumhaft schönen Szenarien in der Tiefe denken, Korallenriffe und was weiß ich, schöne Quallen oder sowas, die da herumschwimmen, wird das ja natürlich auch mit Musik unterlegt. Unterscheidet sich das von Filmmusik Oberwasser? Eigentlich
1: auch nicht wirklich, weil es auch die, die gleichen Mechanismen sind. Es ist manchmal noch ein bisschen mystischer oder märchenhafter, je nachdem, was für eine Sequenz gezeigt wird, um nochmal zu unterstreichen, wie exotisch oder außergewöhnlich dieser Ort ist, in dem man sich gerade befindet. Aber letzten Endes wird damit mit ähnlicher Musik gearbeitet.
0: Und wie sieht es mit Musik in Dokumentarfilmen aus?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Da gibt es verschiedene Spielarten, wobei es natürlich auch Überschneidungen immer gibt, ob jetzt Dokumentarfilm oder Spielfilm. Also bereits Hans Hass hatte, was ich ganz interessant fand, in einem seiner Filme in Abenteuer im Roten Meer, hat er einen Plattenspieler gestartet und hat im Grunde den Ton ins Wasser geleitet. Und da kann man ganz schön hören, das, was ich am Anfang beschrieben habe, wie, wie unterschiedlich der Ton im Grunde auch wandert unter Wasser und wie tiefer er auch klingt. Und es hat sowas ganz mysteriöses, düsteres eigentlich dadurch. Und er zeigt auch parallel, wie seine, seine Frau da taucht und dann langsam in einen tiefen Rausch gerät und langsam so ein bisschen ihre Sinne verrückt spielen, während diese, diese Live-Musik im Grunde läuft. Also generell waren die eigentlich ganz kreativ, auch so die, die Unterwasser-Filmpioniere. Auch Jacques Cousteau hat in seinen Filmen sehr geschickt die Musik eingesetzt und hat das Prinzip des Mickey-Mousing gerne eingesetzt, was eben durch, durch Disney's Cartoons äh, eingeführt wurde. Also dass im Grunde die Musik eins zu eins das widerspiegelt, was man im Bild sieht und meistens natürlich dann auch einen komödiantischen Effekt mit sich bringt. Zwei schöne Szenen. Es gibt in Die schweigende Welt eine Szene mit einem großen Zackenbarsch wo der Taucher so allmählich sich diesem Bar nähert und so eine, ja, so eine kleine Beziehung zu diesem Fisch aufbaut und dann machen die fast so eine Art Tanz. Also er hat so ein bisschen irgendwie Fischfutter dabei und natürlich interessiert sich der Fisch für das Futter und nicht für den Menschen, aber es wird dann zu so einer Art Tanz und die Musik untermalt das dann an der Stelle und gibt dem Fisch so einen, so einen eigenen Charakter irgendwie. Und dann eine sehr witzige Sequenz gibt es in Welt ohne Sonne. Ähm, da zeigt Cousteau, wie empfindlich oder wie ängstlich Jakobsmuscheln auf Seesterne reagieren. Also Jakobsmuscheln können spüren oder, oder kriegen mit, wenn, eine, wenn ein Seestern in die Nähe kommt und Seesterne sind, also fressen quasi die Jakobsmuscheln und dann verschwinden die und dann bewegen sich diese Muscheln durchs Wasser und machen halt wie, wie ein Maul, äh, geht die Muschel auf und zu und auf und zu und das wird halt mit einer entsprechenden Musik unterlegt und es ist eine sehr, sehr lustige Sequenz. Also das waren so die, die Anfänge im Dokumentarfilm und dann später, einen Einschnitt gab es dann mit Luc Bessons. Atlantis, das war dann auch nach langer Zeit der, der erste größere Dokumentarfilm zum Thema, weil das hatte sich dann immer weiter verlagert ins Fernsehen, die Unterwassernaturfilme. Mhm. Und Besson hat dann versucht, so einen ja, künstlerisch wertvollen Naturfilm zu machen, komplett ohne Dialog, komplett ohne Kommentar, nur Musik von Eric Serrat, den er bereits für Le Grand Bleu eingesetzt hatte als Komponisten. Und in Le Grand Bleu sind das ja auch so... so so Synthesizer, also so typische 80er Jahre Klänge. Das hat man bei Atlantis auch zum Teil. Und der ist in verschiedene Sequenzen unterteilt. Jede Sequenz hat so, eine eigene, hat so einen eigenen musikalischen Stil und wird dadurch auf jeden Fall sehr, sehr stimmungsvoll auch in Szene gesetzt. Es hat auf jeden Fall viele solche Spielarten dann in den darauffolgenden Jahren auch gegeben, wo, wo weniger kommentiert wird und mehr auch man mit Musik quasi die, die Naturbilder unterlegt. Ein Beispiel ist. Blue Planet, unser blauer Planet, die mehrteilige BBC-Reihe, die prämierte Musik von, von George Fenton hatte. Und George Fenton hat dann ein Konzert gegeben mit Highlights aus dieser Miniserie, wo eben kein Kommentar war. Ja, die, die Miniserie selbst hat den Kommentar von äh, David Attenborough, ganz renommierter äh, Naturforscher und Dokumentarfilmer, und für dieses Konzert hat man eben auf einen Kommentar verzichtet, hat nur Musik von Fenton verwendet und hat halt so ein paar Highlight-Bilder gezeigt. Und es kam so gut an und hatte einen so starken Effekt auf die äh, Zuschauer, Zuschauerinnen des Konzerts, dass sich dann die, die Produzenten überlegt haben, nochmal eben einen Kinofilm herauszubringen mit ganz reduziertem Kommentar und großem Schwerpunkt auf die Musik von Fenton. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, dass da im Grunde die Musik mit dazu beigetragen hat, dass dann überhaupt ein langer Film in dem Fall Deep Blue daraus entstanden ist.
0: Das ist quasi die Musik der Protagonist, mhm, der Protagonist. so halb auf jeden Fall, ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Das war mein Gespräch mit Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung im Tiefenrausch Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 zu sehen ist. Wir lassen uns regelmäßig per Podcast berauschen vom ästhetischen Ausflug in die Tiefe. Wenn ihr nichts verpassen wollt abonniert gerne unseren Podcast Alles ist Film. Dort werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Podcasts zur Ausstellung angeboten. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.